2: Emmanuel travers se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Oh, il y a un mois à peine, oui. ou même quelques semaines, là, les gens, dès qu'on parlait d'une éventuelle sixième vague, ah oh non, non, on ne veut pas attendre parler de ça. Certains disaient, ah, ça va peut-être à l'automne. Mais là, oui. euh, on n'est même pas en avril. C'est fini la COVID, ça. Et l'INSPQ confirme une sixième vague. Euh, Emmanuel, ça fait mal. Ben
0: oui, ça fait mal au moral. <rire> C'est comme, non! Mais, je pense que c'est n'est pas le même genre de sixième vague que ce qu'on a connu euh, à Noël. Premièrement, parce que le gouvernement a dit qu'ils vont pas ramener des confinements, des fermetures, etc. Donc, c'est l'élément le plus opprimant d'une vague.
2: Mais, mais, mais Emmanuel, de... ils, en, ils en savent quoi, ça, dans mesure où ce pas la première fois qu'on l'entend? Ils,
1: ils disent déjà dans deux semaines, le nombre d'hospitalisations va avoir doublé, de, de 1,200 quelques à, à 2,500. À 2,500.
0: Et... C'est, c'est, mais moi, je pense que on est dans un stade de la pandémie où le but, c'est d'essayer de voir jusqu'où on est capable de vivre avec. Et c'est pas d'appuyer sur le bouton de panique dès que c'est très mauvais. Mais la réalité, c'est qu'objectivement, je regardais, tu le, le fameux ART. là, tu sais, comme chaque personne infectée donne la COVID à combien d'autres, là. Le chiffre en date du 18 mars, parce qu'il y a comme toujours un délai là-dedans, là, c'est 1,5. La dernière fois
2: que ça
1: avait été 1.5, c'était le 24 décembre. Fait que mais oui, mais on est là. Euh, est le mais, mais, oui, mais Emmanuel, t t on n'a pas besoin de statistiques. là. Parle aux gens, parle autour de toi. Euh, regarde euh, partout. Là, Assemblée nationale, salle de spectacle, milieu du travail, milieu de la TV. Euh, va sur tes réseaux sociaux, oh. regarde ce que les gens disent. Il y a de la COVID, c'est est, est caricatural à quel point il y a des cas, là.
0: All right. Alors, je pense que c'est la morale de l'histoire, c'est qu'il faut euh, faut continuer à mettre le masque puis recommencer à se laver les mains. Puis... Mmh.
2: C'est la vie, là. Mais Emmanuel et Mario, je me disais, à la, à, lorsque ça baissait là, de la cinquième vague, je disais, ce serait peut-être le temps qu'on se réunisse avec les partis d'opposition, discuter de la sixième vague, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un plan clair, discuter
1: quand ça va bien pour être prêt quand ça va mal. Alors, on n'a rien fait de ça. Euh, mais des je... critères chiffrés. Là. Moi, j'ai toujours pensé, pourquoi il n'y aurait pas des critères chiffrés un certain taux, un certain nombre? Macron, on teste plus, on ne sait plus trop ce qu'est le portrait, mais... On ne sait plus.
0: Je veux dire, c'est ça. Le... Moi, ce qui me surprend, cependant, c'est qu'à l'Assemblée nationale, où on est dans la dernière session avant les élections, qu'il n'y ait aucun... Tu sais, qu'on ait enlevé les plexiglas, qu'on a ramené tout le monde, tu comme... Ils ont été un peu comme les premiers à dire « woupi, c'est fini, tu sais ». Puis c'est là, avec... Politiquement, ça pose un problème pour le ministre. Moi, je pense que le ministre B tu le prends, là tu le mets en dessous d'une cloche de verre, puis il se déplace avec sa cloche de ouais. verre au-dessus de Il y a trois projets de loi essentiels qui doivent être étudiés en commission parlementaire. S'il n'est pas là, ils vont faire quoi?
1: Et là, il y a une éclosion majeure. L'Assemblée nationale, présentement, est un, lieu de un milieu de travail avec éclosion majeure.
0: Eh ben oui. <rire> hey, ils ont été un peu cow-boys là-dedans, tu sais.
1: Mais là, le problème, Emmanuel, c'est que moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est j'aime les équilibres, moi, j'accepte la société, moi, je suis plutôt à droite, mais je veux qu'il y ait des gens à gauche. Que je considère que la société, c'est une histoire de balancier et d'équilibre. Et dans ce cas-ci, ce qui m'inquiète depuis plusieurs mois, c'est qu'Éric Duhem a eu une telle force d'attraction, a, a, a canalisé la frustration des gens qui en ont assez des mesures avec tellement d'efficacité, que ça finit par convaincre les partis d'opposition que tout le monde était tanné des mesures, que tout le monde n'en voulait plus de mesures, tout le monde 100 de la population trouvait qu'il y avait trop de mesures. Là, il euh, n'y a pas un parti de mettons que là que ça dérape solide, là, puis des décès, puis des hôpitaux. Il ben, n'y a pas un parti d'opposition qui s'est même gardé la marge de manœuvre pour se lever en ensemble et dire hey, "Excuse, euh, peut-être que dans telle en région dans au
0: restaurant ce serait pas une mauvaise idée, tu sais?
1: Ou de limiter le nombre, les groupes, mettre certains encadrements. Euh, là, il n'y a plus personne qui a cette marge de manœuvre-là. Là. Tous les partis se sont commis 100%. On ne veut plus de mesures dans aucune oui. circonstance.
0: Moi, je dois t'avouer, j'habite à Ottawa où il n'y a plus le port du masque obligatoire, il n'y a plus de passeport sanitaire, il n'y a plus rien. Puis, il euh, fallait que j'aille faire une course midi. 99% des gens au centre d'achat ont leur masque encore. Là. Ils l'ont remis, là. Dans le métro, ben, ils l'ont jamais enlevé. Puis je m'en vais à des funérailles à Toronto en fin de semaine où il y a comme 80 personnes. Puis la personne qui organise les funérailles a dit passeport vaccinal pour tout le monde et masque. Non, vous rentrez pas là. Fait que je pense que objectivement, l'idée c'est qu'on est rendu à un moment où les gens sont assez intelligents pour dire ben on va pas annuler les funérailles, mais tout le monde se pointe et vacciné puis tout le monde a un masque. Ouais, c'est souhaitable.
1: C'est sûr que c'est le monde idéal, là. ce que tu décris là, c'est le monde idéal. Les gens qui s'auto-responsabilisent, qui agissent intelligemment, qui n'ont pas besoin d'être encadrés par le gouvernement, c'est le monde idéal. Pe Peut-être que c'est ce qui va arriver, qu'on va découvrir au Québec. Mais tu sais, ce matin, là, on le racontait plutôt dans l'émission, je parlais avec un propriétaire, à la fois un bar ou il est salle de spectacle. J'ai
0: écouté cet entrevue là c'est
1: assez, assez intéressant parce que le gars dit, ben là, le gouvernement, il nous autorise, on n'est plus limité en nombre d'aucune façon, on a droit à tout. Mais là j'ai plus mon, mon personnel au bar je les ai plus, ils ont, ils ont testé positif euh, mon, ma, personne, ma ma personne qui met le son dans la salle euh, COVID euh, les gens qui doivent venir en spectacle ben là il y a un groupe, que, il y a un des musiciens qui a COVID puis les spectateurs appellent parce qu'ils ne veulent plus venir donner un COVID aux autres ils ont eu des tests positifs, ils veulent faire rembourser leur billet donc là, sa fameuse salle de spectacle son bar, salle de spectacle ils il pensent qu'ils vont le fermer en fin de semaine, c'est plus opérable c'est ça aussi, le gouvernement te le permet mais même permis, euh, ça devient compliqué.
0: Mais ça va être compliqué. Je pense que c'est... Moi, moi c'est ce que je retiens. Puis ce qui est triste, c'est que parce qu'il n'y a pas de confinement, ce propriétaire de bar-là n'aura pas de compensation. Alors qu'il y en aurait eu. Mais la réalité, c'est que si t'écoutes, sa barmaid est responsable, ses clients sont responsables, puis les musiciens sont responsables. Alors, ouais. est-ce qu'il faut vraiment... Moi, j'ose espérer objectivement là que qu'on est capable de passer au travers, mais sinon, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu le prennes ce, ce saut-là là. De un, les finances publiques ne peuvent plus supporter des confinements. C'est ça la réalité là. Il n'y a plus d'argent là. Il y a Et ça. À un moment donné, il y a la guerre plus ces changements climatiques là, dans lesquels on a remis mmh. de l'argent là.
2: <rire> oui, oui, c'est oh. sûr. Euh, enfin, dossier des universités. Euh, maintenant, enfin, l'Université Laval, ça, ça fait jaser encore aujourd'hui énormément. Tout le monde politique a réagi aux, à l'exclusion d'hommes blancs non handicapés à un programme de recherche. Euh, on voit par contre que les partis à l'Assemblée nationale sont plutôt euh, tous d'accord que ce pas la bonne façon de faire.
0: Mais ce qui était, moi, je vais te surprendre, Mario. Là, quand j'ai lu cette nouvelle-là, comme tout le monde, j'ai fait un 800 que que oh, je suis sur HMI, j'ai crié « woke okay? ». Mais après ça, je me suis arrêtée pour y penser. J'ai fait deux choses. D'un, je suis allée voir c'est quoi le, le, le principe. D'un, ce n'est pas la faute de l'Université Laval. C'est le programme des chaires de recherche du Canada. Et là, je vous fais un aveu, transparence. Tout ça vient d'un recours intenté à la Commission des droits de la personne. Et je me suis rendu compte en cours d'aujourd'hui que la personne qui a initié le recours, c'est la femme de mon beau-père. Alors, ceux qui voudront m'y voir un conflit d'intérêt envers moi. C'est la femme
1: hein? de ton beau-père. OK. Bon. <rire> bon, moi, tu, le, <rire> tu, tu le dis.
0: Dit. Mais ces professeurs-là ont eu gain de cause que c'était un boys club, des chaires de recherche du Canada. Et les universités se sont engagées à mettre en place des politiques d'équité. Et au bout de dix ans, ce n'était pas réglé. Le gouvernement Harper n'a pas voulu s'en mêler. Elles sont allées en cour fédérale. Et la cour fédérale a dit, « Hey, les amis, ça fait 15 ans que ça dure. C'est fini les niaiserie. Vous avez jusqu'en 2019 pour avoir une représentation équitable. » 50 de femmes, 22 de minorités visibles, 7 d'handicapés, puis 4,9 d'autochtones, c'est fini. Alors, à un moment donné, les universités récoltent l'inaction qu'elles ont sonnée. Puis de deux, je sais que c'est très maladroit de l'université d'avoir écrit « homme blanc n'appliquez pas ». ok? Parce que ça, sérieux, comment mettre le feu au poudres, là? Ils ont vraiment fait exprès. Et prends le truc à l'envers. On prend pour acquis maintenant qu'en politique, il faut qu'un conseil des ministres soit paritaire. Hmm? Il y a combien de femmes qui n'auraient jamais été nommées ministres si ce n'était pas ça? Il y en a plein. Il y a plein de gars qui ne sont pas considérés ministres
1: à cause Donc, de ça, mais c'est clair. Là. Mais c'est quand même une différence la, que d'être exclu. C'est
0: la même chose. Oui, mais ils sont exclus des femmes
1: Non, ils ne sont pas exclus complètement. Là. Il y a des hommes, mais pas toi. Là, 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 sur l'ensemble sur l'ensemble de l'équilibre, tu n'as pas été choisi.
0: Il y chaires de recherche au Canada. Tant que les chaires là, dans une université, on n'a pas rétabli un équilibre. Donc, c'est pas qu'il y a plus, per... plus d'hommes sur les chaires de recherche Canada, c'est qu'il y en a encore trop des hommes blancs par rapport aux autres. Donc, c'est un effort de rétablir un équilibre.
1: Dans le cas des femmes, là, il y en a peut-être moins sur certains types de chaires. L'Université Laval, je viens de trouver le chiffre, je le cherchais tantôt. Là. 63 des gradués de l'Université Laval, c'est des femmes. Ouais. Il y a combien de
0: chaires de recherche du Canada à l'Université Laval qui sont
1: données à des femmes? j'ai aucune idée. Là. Mais je veux dire, c'est un milieu féminin. Si, si les chaires de recherche, ça représente un, 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 disons un, quelque chose du passé, là, euh, ça va disparaître. Là. Il n'y a plus d'hommes dans les mais universités. Oui, il n'y en aura plus des chaires de recherche non plus.
0: Mais, non, mais, y a plus mais là,
1: quand les, femmes, quand les femmes vont être à 63% des chaires de recherche, est-ce qu'on va exclure non. les femmes?
0: Quand ils vont être à 50,9%, on va enlever... Le prérequis, les femmes seront plus considérées comme un groupe
1: minoritaire. Mais quand on va, va introduire 63 de femmes, est-ce qu'on va exclure complètement les femmes? On va dire là, on ne prend plus de femmes. c'est
0: un bon débat. Les hommes feront un recours devant les tribunaux. On verra s'ils réussissent à démontrer qu'ils qu ont été systématiquement victimes, au point que dans l'ensemble des chairs de recherche du Canada, ils ne sont pas re représentés. Mais c'est un retour du balancier. Puis moi, ce, qui ce, que, ce que je trouve, c'est que la réalité, c'est que cette discrimination positive-là, on l'accepte dans les faits, dans plein de côtés de la société. Regarde dans les médias là, ça prend des femmes sur les panels politiques. Je suis pas sûre, Moi, que je serais là où je suis rendue dans la vie, si a priori j'avais pas été une femme, c'est sûr que ça m'a aidé. Ça enlève rien à mon talent, puis à la capacité de faire mon travail. Puis là, il y a toute une initiative, ça fait des années. Les la télé dit ça prend plus de représentants des minorités visibles. C'est partout. C'est comme ça dans toutes les entreprises. Et là, une université l'écrit noir sur blanc. Puis on se crée au, au scandale.
1: Non, c'est qu'elle écrit. Euh, si t'as pas ces caractéristiques-là, on considère, on regarde même pas ta candidature. C'est un Mais pas de plus. Le but, c'est
0: de nommer une femme. C'est ouais. un bureau d'avocats qui disait, hey, "C'est tu là, c'est le temps d'avoir une femme comme managing partner.
1: Puis tantôt je disais, c'est dans le cas des communautés culturelles là, tu rentres dans quelque chose de plus complexe parce que si ton père est noir, ta mère est blanche, ta mère est noire, ton euh, ta mère est noire, ton père est blanc, si tu te retrouves avec toi selon tes parents mais là selon ta génétique, tu peux être plus pâle, plus foncé, métisse plus fo Puis après ça l'autre génération c'est
0: auto-déclaré, c'est là que ça devient compliqué, ouais. ça je te le concède par exemple. Comme
1: les handicaps aussi euh, à partir de quel niveau d'handicap comme euh, moi j'ai des croche, là c'est une minorité, ça ou légèrement
2: sourd. Il quand même, il est vaste à un éventail. Ouais. Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir.